0: nebudeme zdržiavať, je 16. 30. minúta, dúfam, nie, nie sú 4, 16.30, je dobré, aby som sa nepomýlil. je nedela e, 27. myslím, januára 2000... 2019 2019. No a na Slobodnom vysielači po každú nedelu, bez cenzúry, bude mafí na Slovensku alebo o všeličom, čo sa tu šustne, čo sa tu deje. No dnes tu sačnem Takýmto, takýmto štýlom. Už neviem predstavovať, koho tu máme, tam si to pozrite v uputávke. Ale prišiel mi toť pred chvíľkou mail. Už tu ne Nie, nie, nie. nie je. Tak. Strana NAJ, mali sme tu kedysi protagonistu, nepostaví vlastného kandidáta na prezidenta. Strana NAJ, Naj sa rozhodla, že nepostaví vlastného kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Naj ani verejne nepodporí žiadneho zavizovaných prezidentských kandidátov. Odporúčame tak voličom riadiť sa predovšetkým dobrou pamäťou a zhodnotiť si, čo dokázali prezidentskí kandidáti za posledné dve dekády reálne zlepšiť na Slovensku a podľa toho voliť. Nebudeme žiadneho z kandidátov kritizovať, ale ani odporúčať pre voličom tú správnu voľbu podľa vlastného úsudku Ďalšia správa dnešného dňa. Strana SNS sa rozhodla, že nebude mať vlastného kandidáta na prezidenta. Zrejme sa asi hambi to svojho predsedu. Takže toto toľko takto, že také aktuálne veci ohľadne voľby prezidenta. No a dnes tu máme opäť šu, po niekoľkýkrát krát kandidáta na prezidenta uh, Roba Šveca. Robo, vítaj. Zase opäť u nás.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Všetkým poslucháčom peknú nedelu prajem.
0: Takže, Robo, Ty sa neplánuješ dať. Tvoja strana ťa nejde stiahnuť.
1: Boli mediálne šumy s takouto možnosťou, že teda zvažujem, že by som nekandidoval na prezidenta Slovenskej republiky a že by som teoreticky mohol podporiť nejakého iného kandidáta. Ale predtým, ako by som odpovedal na túto otázku a teda by som aj poslucháčov informoval, ako to naozaj bude, tak by som reagoval na tú správu, pokiaľ ide o SNS ktorá tu odzňala, to, že SNS nepostaví vlastného kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky a, a nebude kandidovať ani, ani pán Danko. Hodnotím
0: osobne to. Hod... Dokonca ani Danko v šatách, lebo mu povedal, že dajú ženu.
1: <laughs> Čiže osobne to hodnotím uh, úplne jednoducho. Myslím si, že SNS je personálne tak poddimenzovaná, že SNS nemá koho postaviť v týchto voľbách uh, za prezidenta Slovenskej republiky. A ak by aj náhodou niekto, niekto zodpovedný, niekto chcel kandidovať s podporou alebo za značku SNS, tak veľmi rýchlo pochopil ten niekto, že je to úplne zbytočné, pretože značka SNS pod vedením Danka je tak zdehonestovaná, že by to viac uškodilo veci, ako pomohlo. Čiže takto by som hodnotil, rozhodnutie vedenia SNS a potom pravda, že z toho politického hľadiska môj názor môj názor, je asi následovný. Myslím si, že SNS sa dohodla so Smerom, že nepriamo, možno aj priamo podporia Šefčoviča v týchto voľbách, aby sa stal Maroš Ševčovič prezident Slovenskej republiky a súvisí to s tým, že všetci sa chcú politicky zbaviť Roberta Fica a chcú ho upratať na ústavný súd. Myslím si, že všetci poslucháči majú dostatok informácií ohľadom vypočúvania kandidátov na ústavných sudcov, aj ohľadom toho, ako dopadol Fico ako jediný. Ako jediný v podstate cez ten výbor mal problém prejsť a neprešiel. A Danko sa vyjadril takže aj tento výbor musí zaviať stanovisko k Ficovi, inak sa hlasovať nebude. Čiže ja si myslím to, že SNS nepostaví nikoho, nepostaví ani Danka na ako kandidáta na prezidenta súvisí s touto väčšou hrou a tu sa hrá presne o to, aby v prezidentskom paláci bol e, Ficov človek, ktorý nebude mať problém Fica vymenovať za ústavného sudcu, keďže vieme, že Kiska priamo a nepriamo povedal, že Fica by za ústavného sudcu nevymenoval. Čiže toto je môj postoj k tomu. a no, no, môj názor.
0: Už toľko sa toho povedalo, inak sa robilo. Inak, inak dostali sme sa k tomu ústavnému súdu. Kým názor väčšiny občanov. Alebo aj ľudí, že Fico nie, že na ten súd, ale pred súd, dajaký, možno inakší, možno tam by mohol byť riadného kandidáta, tam by prešiel. Seším všudy na tento tvoj názor na ten ústavný súd.
1: Pokiaľ ide o ústavný súd, a Roberta Fica, som to aj minule povedal, aj verejne som to prezentoval, ja nie som za to, aby aktívni politici vstupovali na pôdu ústavného súdu, pretože ústavný súd by mala byť posvetná inštitúcia, ktorá dba nad tým, aby zákony a ústava boli rešpektované a aktívni politici tam nemajú čo hľadať. E, pokiaľ ide o Fica, ak by som mal v kompetencii a bolo by to nám rozhodnúť, či by som ho vymenoval za súd Ústavného súdu alebo nie, hovorím opätovne, určite by som Roberta Fica nevymenoval. Nie kvôli tomu, že by som si myslel, že nie je odborník, právnik, to nehovorím, ale jeho odborné právne e, znalosti, vedomosti sú prekryte veľmi hrubou politickou vrstvou jeho minulosti a súčasnosti. Takže z tohto pohľadu by som určite k Ficovi zaujal takýto postoj. No a e, veľmi, veľmi, komické, veľmi komické bolo vypočúvanie tých kandidátov na súdcov ústavného súdu. To, čo tam predvádzala pani Kurilovská a jej e, podobný kandidáti, no to je úplne neuveriteľné. E, Štefan Poláčík, podpredseda Slovenského hnutia Obrody, to veľmi dobre okomentoval na Facebooku, keď povedal, že v podstate väčšina týchto kandidátov hovorí o témach a dokonca podporuje témy, ktoré sú dnes v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Kurilovská tam hovorila o podpore agende LGBTI, hovorila tam o potratoch a podobných veciach a ďalší sú tam, čo hovoria o eutanázii, že však prečo nie, však akože v pohode, že to sú všetko veci, ktoré nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Čiže v podstate povedané, niektorí tí kandidáti, ktorí chcú byť sudcami Ústavného súdu, už dnes hovoria a prezentujú sa ako, ako ľudia, ktorí, ktorí majú názory a prezentujú názory, ktorí nie sú v s najvyšším zákonom nášho štátu. A to je na to minimálne komické.
2: Ja by som iba toľko doplnil, že to vyjadrenie, že vo svete mnohí politici išli na takéto funkcie a nebol s tým nejaký problém, len tu sa ne, nechce povedať, že tu potrebujeme aj morálne zásady, morálnu čistotu toho človeka. Čiže tu hovoríme o tom, že mnohí predsedovia vláda, tak ďalej, len to boli iní ľudia. Tu ide o konkrétny prípad neodbornosti, ale morálne, morálnych vlastností a on ma za ušami dosť veľa na to, aby, aby pristal na ústavnom súde.
1: Na toto by som ešte nadviazol jednou vecou. Fico, keď ho vypočúvali v tom výbore, ako kandidáta na ústavného súdcu, tak jasne naznačil aj povedal, že e, netvárme sa, že pokiaľ ide o ústavný súd, nejde o politiku. Ej? A ja to dlhodobo hovorím tu, my počúvame minimálne 20 rokov štandardných politikov, ako je dôležité, aby naše súdnictvo bolo odpolitizované, ako, aby bolo nezávislé, slobodné a tak ďalej a tak ďalej. Však všetci poznáme tieto hlášky a frázy naučené. A, a dnes, dnes aktívni politici navrehojú aktívnych politikov na, na sudcov ústavného súdu. A ten kandidát ešte otvorene povie, že on je v podstate za to, aby bol ústavný súd politizovaný. No to je, to je škandál.
0: Ja tam spôsobom, že a sa, že to je inak.
1: Áno, a, áno. A to, to, to je škandál.
0: Pre mňa, pre mňa škandál už bol iba to, že sú nejaké pravidlá, teda na, už len na uchádzanie sa, alebo, alebo na, na, to, na, to, na, to, na to priechodnosť toho súdu. Že? Je jasne dané, že mám mať 15 rokov v právnickej praxe. Predsa, keď mám tým 1,5 ja roka právnickej praxe, tak tam nebudem liesť a nebudem sa tých 1,5 roka, akože si to možno nikto nešimne, Už tiež, akože značí o, o tom, že čo, čo to je zacháľané.
1: A
2: druhá vec, je, zase... e, keby bol morálne čistý každý jeden člen stavného súdu, nemohol by prísť takémuto stavu, že príde nejaká výčitka, že niekto to mal vybaviť u mamojku. Tak ja sa pýtam, tak ten Mamojka je čistý alebo niekedy minulo bol ochotný niečo také vybavovať? Toto je ten problém. U mňa.
1: Čiže ja by som, ja by som teda zopakoval, že ja som za to, aby súdnictvo bolo odpolitizované. Pán Fico si myslí, že by malo byť politizované. Takže každý občan poslucháci môžu robiť o tom svoj názor a opäť o tom, kto iba tára dlhé roky o nezávislosti a slobode súdnictva a súdov a kto reálne robí kroky preto, aby boli politizované a v područí niekoho alebo nejaké organizácie.
0: Vy si tu v úvode spomínal tú vec, že prešlo taký aký šum bolo teba, že si tam zdal kandidátorových prospech niekoho Daj to ešte raz, prosímte, ako to je tak. Ideš do konca, ideš bojovať až, až do samej kože.
1: Predtým, ako odpoviem, priamo na túto otázku poviem, že e, podielil som sa podielil som sa s poslucháčmi, so Slovákmi, s so občanmi Slovenskej republiky na sociálnej sieti, s myšlienkou, že keď je viac kandidátov, ktorí hovoria o Slovensku a hovoria o tom, že je nevyhnutné urobiť zmenu v prezidentskom paláci a že nevyknutné spáje pro slovenské vlastenecké sily, tak som sa podiel s myšlienkou, že je taká možnosť alebo že uvažujem nad tým, že by som nekandidoval na prezidenta Slovenskej republiky a v prípade, ak by bol záujem a niekto by bol, mal záujem komunikovať a dohodnúť sa na nejakom spoločnom postupe, tak môžem verejne podporiť kandidáta, o ktorom by som bol presvedčený, že bude hájiť záujmy Slovenskej republiky. S týmto som sa veľmi transparentne podelil na sociálnej sieti s občanmi. Média sa toho chytili, informovali o tom teda, že Švedc zvažuje, že možno nebude kandidovať a stav je asi nasledovný. Ubehol týždeň, odkedy média uverejnili túto informáciu. Za ten týždeň sme sa dostali do bodu, ktorý je presne taký istý, ako bol pred mesiacom. To znamená, nikto z tých kandidátov, ktorí hovoria o vlastenstvu, o Slovensku, zatiaľ neprejavil záujem sadnúci za stôl, neprejavil záujem komunikovať a začať spájať slovenské sily, ako to napríklad urobili liberáli Čaputová a spol.
0: Pre... Ty, sadli,
1: ty sadli na obed. Ty sadli dokonca na obed, áno. Ale aspoň vidieť, že tí liberáli dokážu komunikovať medzi sebou. Žiaľ, možno slovenskí vlastenci sa nedostali ešte ani do takéhoto bodu, aby neformálne spolu komunikovali. A ak si pamätáte, už keď som tu bol dávnejšie, som dal výzvu. Som dal otvorenú výzvu v, mé... v Slobodnom vysielači, v médiách, že poďme, diskutujme, nájdime riešenie pre Slovensko, lebo... Tým, že Maro Ševčovič ohlásil kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky, reálne hrozí, že v druhom kole budú dvaja, dvaja vyznávači politiky Bruselu. Pretože Maro Ševčovič nie je akýkoľvek, ale má silnú podporu smeru a podľa mňa od dnešného dňa ho bude nepriamo podporovať SNS v tých súvislostiach, ako som hovoril. Odozva Odozva bola takmer nulová a preto by som chcel oznámiť, že budem kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky a zajtra o 12.00 hodine presne na obed s kolegami odovzdám podklady pre moju kandidátu na prezidenta Slovenskej republiky. Odovzdáme 18261 podpisov, takže zákonná podmienka bola splnená a kandidát na prezidenta Slovenskej republiky budem. Momentálne úvahy, že by som... Nekandidoval, alebo že by som sa vzdal v prospech niekoho iného, dávam nabok. Nie sú aktuálne a od tejto chvíle jediný hlavný cieľ na najbližšie týždne s kolegami je uspieť v týchto prezidentských voľbách, to znamená zvíťaziť.
0: Mm-hmm. Takéto dôvody, ktoré si tu teraz spomínal, že čaputova tam tí liberáli a tak, že sa dokážu spojiť takéto. Zasadí to také, že kupčenie s hlasmi, alebo možno s volou ľudí, bo každý, každý sa hrdí tým, že ja som občianský kandidát, mňa ľudia chceli a zrazu, že nie, lebo sadnem na obec nekým niekým a poviem niekto, že tam bude lepšie, keď podporím tohoto a zdám sa toho a takéto.
1: Nemyslím si, že to je kupčenie s hlasmi. Napríklad poviem otvorím, mne sa, mne sa mne sa nepáčilo vyhlásenie zábojníka ktorého tiež som považoval za kandidáta, ktorý sa hlási k Slovensku a k vlastenským hodnotám a považoval som ho za to inteligentnejšie, čo sa nachádza medzi kandidátmi, ale po jeho vyhlásení začnem o tom silne pochybovať. On povedal, vyhlásil, že vzdať sa by bolo bezcharakterné. Ja si myslím, že to dokáže povedať iba človek, ktorý je sám bezcharakterný. Pretože ak Povie niekto, že to je bezcharakterné uvažovať v intenciách záujmu Slovenskej republiky, nie je v poriadku a takýto človek by nielen, že by nemal byť prezident Slovenskej republiky, ale kandidovať na najvyšší poznačná štáte by nemal. Pretože týmto vyhlásením len ukázal to, že mu nejde o Slovensku republiku o našu vlast, ale aj vlastné ego. A o tom bola a stále je tá moja výzva, aby pro slovenské sily v týchto voľbách spojili svoje možnosti, schopnosti, aby sme v týchto voľbách spoločne úspeli. Mm. Čiže to bol napríklad konkrétny výrok zábojníka. Uh, jedného, z to, jedného z kandidátov, nazvíme to z tých, ktorí teda sa hlásia k vlastenectvu. A preto si nemyslím, že je to kupčenie z hlasmi uh, voličov občanov Slovenskej republiky. Musí, musíme uvedomiť, že tu sa... Pri všetkej, pri všetkej úcte e, k obciám na Slovensku tu sa nehrá o nejaj- starostu nejakej hornej dolnej. Tu ide o prezidenta Slovenskej republiky. A uvažovať v intenciách, že podporím kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, alebo budeme komunikovať a vyzvem nieko, aby sme si sadli za jeden stôl, to nie je o slabosti. To nie je o tom, že kandidujem preto, aby som nevyhral. Práve naopak. Ak toto niekto dokáže, je to prejav veľkosti a je to prejav toho, čo ten človek uvažuje štátnicky. A chcem konštatovať, že medzi tými kandidátmi na prezidenta Slovenskej republiky je veľmi veľa priemerných politikov, zopár pár podpriemerných politikov, ale ani jeden štátnik.
0: Hm. Spomenul si hornú dolnú, my tu propagovať ten seriál, ale inak Slovensko mi pripomína presne takú takúto istú obec, aj keď, že akože ty tvrdí, že je to Slovensko, pretože úžerník prezidentom. Ja neviem, čo, čo to bolo? že Ten opisovač, či aký? Že ten si užíva titulu, ktorý mu nepatrí. Rozumiem, že je tam v Národnej rade, je tam predsedom. Čo, čo by som ešte spomenul? Takého. Taký, čo nesplňa parametre 15-ročnej praxe, ide na ústavný súca zlačiť. Vieš, akože také celé, je to také smiešné. A takíto ľudia nám vládnu, takíto ľudia sú v najväčších funkciách najvyšších a ako celé by to prípadá úplne také, také, také
2: zmenkené. A zabudol si na kabatu, lebo tých máme tu
0: premnožených. Aj napríklad. Aj napríklad
1: no. A ešte by som chcel doplniť, keď sme sa dotkli tých liberálov, ja som človek, ktorý povie na rovinu, čo si myslí a poviem to aj teraz úplne otvorene. Slovenskí vlastenci sa od liberálov majú čo učiť. Lebo tí liberáli vedia aspoň komunikovať, aj keď sa hádajú medzi sebou, ale keď príde do rozhodujúceho boja tak si vedia sadnúť za stôla, dohodnúť sa. Preto vládnu v našom štáte. Lebo medzi sebou komunikujú a v konečnom dôsledku vedia sa dohodnúť. Slovenská národná vlastnecká scéna nevie ani to. Sadnúť si za a dohodnúť sa. A preto sme tam, kde sme. Sice máme náš štát, formálne na papiery, ale vládnu nám všelijaké rôzne typy ľudí.
0: Ja k tomu to dodám inak. Si hovoríš, že si nechú sadnúť za jeden stôl. Ja som dostal, že mám akože, sprostredkovať, aj, aj od teba si, si tu žiadal slobodný stôl, tak predsa k takému niečomu dojde. Ja by som chcel aj pre poslucháčov povedať, si, si súhlasil, či už si zmenil názor, alebo si... Áno, už si zmenil názor, hej? Nie. Mm-hmm. Takže sadneš. Áno, áno. Sadneš.
1: Každý, kto bude mať záujem, si sadnúť za jeden stôl, som pripravený kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Nie, nie to ešte 100%, nie stále, ja si myslím, že už asi ešte možno tam ešte bude chýbať. Toť, od som sa kotleba, že ten povedal, že príde, až keď bude všetko jasné, počet kandidátov jasný, ale v útorok 20 hodín, 30 by mala byť už relácia, aby som mal sedieť deť s Hrabinom za jedným z očí v očí, než sa vám
1: ja, si, ja, ja musím povedať, že je fajn, že aspoň Štefan Hrabin nabral tú vnútornú odvahu v sebe a že je ochotný si sa, so mnou sadnúť za jeden stôl, aj keď to v podstate možno v tejto chvíli nerieši tú moju výzvu, tú moju snahu ale je dobre, že aspoň Štefan Harabín bude za tým stolom sedieť, povieme si do očí zo pár vecí, vydiskutujeme si zo pár vecí, možno každý z nás bude prezentovať teda minimálne ja určite tú budúcnosť tú víziu Slovenskej republiky, keďže, opakujem, ideme do prezidentského zápasu a prezident musí mať jasnú víziu Slovenskej republiky nie na 2 roky, ani štyri, ale na 20 rokov dopredu. Čiže možno na toto to bude dobré a Poviem toľko, opäť otvorenie úprimne. Niekto na Slovensku už musel konečne prísť a rozhybať tú vajatavú slovenskú scénu vlasteneckú. a som veľmi rád, že ten niekto som ja a že vďaka mojej výzve títo kandidáti pro proslovenský, ktorí sa teda spohlasia k Slovensku sa začínajú hýbať a pán Harabin je toho jasným príkladom, keďže má záujem si so mnou sadnúť za jeden stôl.
2: Včera bol <coughs> v Trnave myslím, že to bola slovenská súťaž vo vareník Gulašu. Máme tam jedného priateľa, ktorý sa tam pohyboval a konštatoval na záver, že boli tam dvaja prezidentskí kandidáti. Pán Mistrik prišiel a pán Harabín. A sám bol prekvapený, že okolo Mistrika ani sa nezhrdskli k ľudia, tam dvaja, traja, ak sa motali. Možno nevie variť. Ne, možno. <laughs> Ale prišiel Harabín že sa tam nedalo nikú dostať. Tam bol taký hluk tých ľudí, ktorí vlastne každý sa chcel aspoň potriať selfie si nafotiť a tak ďalej. Čiže aj to je nejaký by som povedal obraz o tom v akom stave je na Slovensku tá by som povedal tá ľudová ľudová, ľudová, ľudová nie múdrost ale ľudové konanie tých voličov budúcich, ktorí budú rozhodovať o našom budúcom prezidentu.
1: Áno, však ja to pánovi Harabinovi doprajem, takú popularitu, fajn, len chcem povedať, vo všeobecnosti chcem povedať, že každý z nás z kandidátu na prezidenta Slovenskej republiky, ktorému záleží na budúcnosti Slovenska, by mal mať obrovskú pokoru v sebe, byť nohami na zemi, nelietaj v oblakoch. Volebné, fiktívne prieskumy sú jedna vec, výsledky budú konkrétne, druhá vec. A nelietajme v oblakoch. Naozaj, buďme veľmi zodpovední, lebo ide tu, ide tu veľmi veľa. Ide tu veľmi veľa v týchto voľbách prezidenta. A o rok, v roku 2020, keď budú voľby do Národnej rady, myslím si, že tieto prezidentské voľby veľa napovedia tomu, aká je nálada v spoločnosti. Čiže týchto dvojovolieb, prezidentské voľby a voľby do Národnej rady o rok sú z môjho pohľadu mimoriadne dôležité
2: už komunálne voľby niečo naznačili.
1: Áno, áno.
0: Takže v čom teraz?
2: No, pomer síl, že sa trošku už mení, že tu sa verejne vyhlasuje, že smert by stále vyhral a má neskutočne, že jeho popularita rastie, ale pritom komunálne voľby tie skutočné, lebo toto je dôležité. Nie toto, čo sú prieskumy alebo čo ľudia rozprávajú, alebo novinári píšu, ale tá realita pri nejakých voľbách, ako dopadli. Nechcem povedať, že tí nezávislí sú závislí, ale... E, predsa len ten stav, kedy človek račšie sa stal nezávislý, len aby dostal tie hlasy, ako keby prezentoval nejakú, nejakú konkrétnu tak, politickú sílu. Ale to nie je síru. len prehra
0: smeru, ja by som zauzal, že to je prehra celého politického zriadu. No samozrejme,
2: samozrejme, lebo veľa nezávislých bolo, ktorí by sa ako, že chceli odputať od politikov, ako takých politických vplyvov, špiček, preto nie je o politi- k- každá činnosť je politikum. To znamená, že aj práca pre občana je politikum, ale odpústať sa od by povedal, príkazov alebo závislosti na konkrétnej politickej strane a keď mám pravdu povedať nestrane, tam sú iba persóny, to sú ľudia ktorí rozhodujú jedinci o, o smerovaní, smerovaní týchto, tak ako Danko tak ako Fico, tak ako aj iní, nech povedať Matpovič alebo Kolár, veď koho iných parú ešte ich takých nosledov poznáme, ale koho poznáme iných z tých strán, to sú strany
0: to sú persóny, ktoré rozhodujú o osudoch. No Tože rozoberali, Robo spomínal, že on nemá stranu jednoho muža.
1: Áno, aj som povedal, že ak by SHO bola taká organizácia, tak by sa volala Švedz, pomľačka Slovenskej hnutie obrody.
0: No, takže, nie, nie je to tak. takže, počúaj, takže ty si v podstate občianský kandidát, jednak si to dal aj tým, že si zberal si podpisy.
1: Áno, tu by som chcel povedať v prvom rade, veľmi pekne ďakujem všetkým členom Slovenskeho hnutia obrody, aktivistom, všetkým tým, ktorí ma podporili svojim podpisom. Bolo to 6 kvalitných aktívnych mesiacov v slovenských mestách, obciach, v regiónoch. Tá spätná väzba bola naozaj zaujímavá v uliciach, na námestiach slovenských miest a som pišný na to, že sme, že sme to dokázali. To je, to je prvá vec. Idem ako nezávislý, ako občianský kandidát e, s podporou slovenského hnutia obrody. Nikdy som sa nehambil za slovenské hnutie obrody nie je vykreslované v určitých kruhach akokoľvek. Slovenské hnutie obrody ako občianské hnutie, stále občianské hnutie má jasnú dlhodobú víziu a za, za touto víziou ide. Ani omilíme, teda sme nikdy neohli z našich zásad a hodnot, ani sa to nikdy nestane. Čiže idem ako občianský, ale s podporou občianského hnutia a slovenskej hnutie obrody. Vždy sa k tejto značke budem hradohlásiť. To je, to je druhá vec. A poslednú vec, čo by som svojom v tomto stupe povedať, je to, že zajtra o 12. hodine 18 261 podpisov do Národnej rady a do 7 dní musí, musia kompetentní v Národnej rade rozhodnúť, či je to v poriadku alebo, alebo nie, ale tak nevidím tam žiadny problém, že by to nemalo byť v poriadku, čiže do 7 dní by som mal mať, musím mať rozhodnutie oficiálne, že som oficiálny kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. A ešte sa vrátim jednou poznámkou k tomu, k tomu spájaniu, tým, že budem kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky, nehovorím, že, že to moje premýšľanie, to moje uvažovanie nad tým spájať pro slovenské sily dávam úplne mimo. Ja nie som ochotný si sadnúť za stôl. Nie. Stále, stále tá možnosť tu je, som pripravený kdekoľvek, kedykoľvek, ale ten hlavný ťah a hlavný ťah s kolegami bude prezidentský palác. Aj vzhľadom na to, že za posledné týždňa, ako som povedal, ochota komunikovať v podstate bola je nulová. Okrem pána Harabina. Teda ak sa to v útorok takéto, takéto sedenie, takýto duel uskutoční.
0: Ja som minulý týždeň sedeli v debate zase v tých majstrímoch, lebo ja to, to pozerám, lebo inak sa hovorí, že, že ľudia, že ho nepozeráte ne, dajte sa balamutiť, tak ja neviem, sa sa nechám balamutiť, ale ďalšia taká vec je, že musíš vedieť, že ako k tomu, k všetkému pristúpe nepriateľ, musíš poznať svojho nepriateľa, aby si vedel, čo chystá. A ja tam zaujala taká vec, že, že sedeli tam, malo to taký názov, že opozícia k prezidentským voľbám a sedeli tam z každej tej opozičnej strany nejaký ten fafrok. a medzi nimi hlina. <laughs> čo, čo ten je akože v opozícii? No ale ten prišiel s takým, s takým strašným konšpiračným, alebo ja neviem, ak by som to až povedal, že s strašným plánom, že, že, že predstavte si, že sa stane taká vec, že do druhého kola by postupil, Teraz tam spomínal, myslím, Ševčoviča a, a na druhej strane, že Harabína. Vieš, že, že oni ani nerozmýsľajú nad tým, že kto bude prezidentom, ale že kto niekto nesmie byť prezidentom. <laughs> akože tak, Takýto taký, taký štul, že sa mi strašne nebáči.
1: Ale ono to je úplne jednoduché. Ako občan Slovenskej republiky a Slovák, tak otvorene hovorím, že nech kandiduje každý, kto splní zákonné podmienky. Nech kandiduje 25 kandidátov. A Slováci, nech si vo voľbách vyberú, koho tam chcú. Hej. Ale zároveň hovorím, že vstupom Ševčoviča do tejto prezidentskej kampane, ak teda bude kandidovať Ševčovič, ale tie podmienky mal splniť, tak sa tá situácia rapidne mení, pretože naozaj, a to si o Ševčovičovi nemyslím vôbec pekné veci politické uh, má veľkú podporu a mení sa tá situácia veľmi výrazne, pretože, pretože ak si niekto myslí, že Ševčovič je iný ako Čaputová a, a ďalší e, títo liberáli, tak je na veľkom omyle. To, 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 to sú všetko ty isté ľudia politické hodnotov. Aj Ševčovič, aj Čaputová, aj ďalší. Len Ševčovič pre zdanie demokracia slobodného výberu Ševčovič kandiduje s podporou e, Smeru a podľa mňa aj SNS a Čaputová a ostatní kandidujú s podporou opozície. Čiže to má vyvolať zdanie, akože demokracia slobodného výberu. Ale pritom všetci sú takí istí bruselskí eurofily a prezentujú politiku Bruselu a oni neobhajujú a nepresadzujú slovenské záujmy v Bruseli. Oni prezentujú, obhajujú a presadzujú bruselské záujmy na Slovensku a záujmy v Bruselu. Hej? Čiže je to jedno politické cesto.
0: Mhm. A buď aký?
1: <laughs> ja budem,
0: lebo, ja... lebo tá Európa len, nás tak, len tak ľahko by nás nepustila, vieš? Ono, že to
1: ja také... na to poviem úplne jednoduchú vec. Ja budem presne taký istý Robert Švec v prezidentskom paláci ako Robert Švec občianský aktivista. Vždy som bol Slovák, vždy som podporoval aj aktivitami, aj stanoviskami slovenské záujmy a taký budem vždy. E, nech by som sedel na akejkoľvek storičke v akejkoľvek funkcii.
0: Ale ja to myslím tak, že, že ohľadne tej Európskej únie, ohľadne tým papagajom, čo tam sedia, lebo však je jasné, že budú síce eurovolby, ale, ale tam tú vrchnosť, čo sedí európsky, tom, nad celým tou európskou sebrankou, tak sú takí samozvanci. Rozumieš
1: tam? Áno, to sú nevolení ľudia, ktorí, ktorí vládnu v Európskej únii. Môj postoj na Európsku úniu je úplne jasný a vždy ho prezentujem otvorene. Európska únia ide zlým smerom, pokiaľ sa Európska únia nevráti. Alebo nebudem to nazývať Európska únia, alebo to už také pejoratívne označenie, nazwijme to Európske spoločenstvo. Pokiaľ sa Európske spoločenstvo nevráti k tým pôvodným hodnotám, na akých vznikalo. A nebude to naozaj o tej ekonomickej, kultúrnej, sociálnej spolupráci a európske spoločenstva, nevolení páčikovia Bruseli sa budú snažiť urobiť z Európskej únie súčasnej politickú federáciu, tak budúcnosť Európskej únie je presne taká istá. Aká bola čo sa týka napríklad Československa alebo Uhorska. Jednoducho príde deň, kedy sa takáto Európska únia rozípe ako dom Česká rieda. Dobre,
2: položím vám otázku. Včera som bol na slavnosom akte zahájenia majstrovstva sveta Biatlone juniorov a mládeže. Bolo to v Brezne. Boli tam všetky krajiny, ktoré uznávajú nejak ten biatlon a rozvíjajú ho. Od Austrálie do bola to tam Spojené štáty a tak ďalej. Každý, každá tá skupinka nesla hrdo svoj názov, svoju reprezentáciu svojej krajiny. A jak toto všetko prešlo, uzatvorili ten kruh, samozrejme boli príhovory a tak ďalej. A tak ďalej. E, Horehronci, chlapi, myslím že Ľubetovi alebo v zaspievali slovenskú hymnu. Slovenskú hymnu. Mne to ale pripadalo tak, že tu budeme, tu budeme v podstate súťažiť a každý bude hrdý za svoju, by som povedal, domovinu, za svoju vlast, tak ako by sme mali byť hrdí na Slovensko. Hrdy budú spievať himnu, keď naši vyhrajú tak aj Slovensku. To je ale, to by som povedal, ten denný, reálny život, ale vtlačajú nám do gebule, že my sme Evropania, že máme hodnoty, že budeme ako Únia, budeme Euro, tu už neexistujú hranice, už tu každý hovorí o nejakých neexistujúcich hraniciach a že budeme Európania a tak ďalej. A toto štepovanie do tých mladých skutočne sa deje a za chvíľu vidíme, že tí chlapci aj nebudú vedieť, čo to je Slovensko a, a ten pocit vlastne k vlastnému, by som povedal, štátu zriadeniu vlastnej. Bez toho, že by sme mali ako stražené hranice, že by, keď prekočíme už, to asi aj nikto neuvedomuje, že prekačujeme hranice. Ale predsa máme jazyk, máme iné. V, v olympiádach, na ostatných súťažiach sa hrajú hymny toho štátu a nie európska hymna, tak budeme za chvíľu, všetci európania, za koho budeme súťažiť? Sami za seba?
1: Tak ono to je dlhodobý cieľ tie európske národy pomiešať a urobiť jeden európsky politický národ. Ale opäť to dopadne tak, ako tá fikcia jednotného československého politického národa, proti ktorému bojoval aj Milan Rastislav Štefánik. Ej? To je všetko umelé, to môže chvíľu existovať, alebo môžu byť snahy o to vytvoriť to, ale z hľadobého hľadiska všetko, čo je choré, všetko, čo nestojí na normálnych hodnotách, sa rozsype. A to je to, čo som vravel. Pokiaľ súčasná Európska únia pôjde týmto smerom, a to som ešte nespomenal hodnoty, ako rodina a ďalšie veci, čo je úplne, akože na západe už úplne zle, tak, tak tá, tá budúcnosť súčasné EU je úplne jasná. Rosype sa a ani sa nemusíme pokúšať z nej vystúpiť. Lebo ona sa jednoducho rosype. A pokiaľ ide o mňa hrdo a hovorím, ja som v prvom rade Slovák, potom Slovan, potom dlho, dlho nič, potom som Slovák, Slovan, dlho, dlho nič a potom sa môžeme baviť o tom, že či existuje nejaký Európan alebo európska príslušnosť.
2: Ja, že žijeme v Európe, to je jasný. No, to žijeme
1: kám. v Európe, ale Európa je, je kontinent. Sčíme si tých
2: susedov dookola, ja, nás, ale, ale nesme ochotní sa im podrieľovať.
1: No, lebo ja tiež napríklad neviem o tom, že by nejaký Číňan alebo podobne hovoril o sebe, že je Aziat. Napríklad že je Číňan. To je úplne normálna vec.
0: No dobré, ale by, akože hovoríš, že sa rôsipie tá európska údia. Hm. A Netreba z nej odkázať tak, ako to robia hen hore na tých ostroch.
1: Tak tu zase musíme mať aj taký pragmatický ekonomický pohľad na to. My nie sme Veľká Británia, Slovenská republika, aby sme dokázali ekonomicky ustať. Brexit alebo Slovexit, to nás víme, aj keď tu také pokusy boli, vystúpenie z EU a podobne. To si povedzme na rovinu, za tých niekoľko rokov, čo sme v EU, tak z nás urobili totálnu kolóniu, mediálnu a hlavne ekonomickú 85% výrobkov vyrobených na Slovensku smeruje do krajín EÚ. Čiže už len logicky jediná otázka rečnická. Ak vystúpime z EÚ a EÚ nám dá clá na naše výrobky, tak bude mať obrovské problémy. Čiže to je úplne ekonomicky, pragmatický pohľad na to. Ale z politického hľadiska hovorím, že smer, akým sa uberá EÚ, hodnotový nie je správny. A ten zapríčiní to, že Európska únia sa rozsype. Čiže z pohľadu Slovákov... Neviem si v tejto chvíli dobre predstaviť, ako by sme ekonomicky ustáli náš odchod z EÚ, pretože vidíte, čo sa deje s Britániou. A to je veľmoc. A má obrovský problém ten Brexit dokončiť. A to sú Briti, tí sú hrdí na všetko. A vieme, ako to je s národnou hredosťou na Slovákov. Hej. Čiže tam do toho vstupuje veľa faktorov a naozaj musíme veľmi citlivo toto zvažovať, čo sa týka EU.
0: Mm-hmm. K tomu k niečomu takému by bolo treba niečo, t- niečo mm, pomenovať ako, ako sebestačnosť. Jednak potravinová, jednak ostatné veci. A tvoj, tvoj podiel na tom, keby si bol tým prezidentom, že by si vo tom prezidentskom úrade ak, ako by vyzeral na t- k tomuto niečomu. Že aby sme boli sebestační zrušiť tie podniky, nevyvážať, ja ne, napolia sa všetci.
1: Ono, ono, toto je ten problém, že my za tých posledných 10-15 rokov my sme v podstate prišli o, o všetko to domáce zázemie, čo sme mali v oblasti... Česko, čo bolo dobré? Hej, poľnohospodárstva, pôdohospodárstva a ono sa to musí na nanovo budovať. A to, to, bude, to bude veľký... Nieže problém, ono sa, ono sa to aj tak stane, že to bude musieť znova začať budovať, alebo je to veľmi náročné.
0: A prečo by Albo... nás zaplavili už výrobkami všetkými, my už pomaly nemusíme nič tu vyrábať?
1: No vedám, no, však, však to je aj cieľ, však aj tie napríklad tie dotácie na, 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 na pôdu čo bol veľký humbug okolo toho, že ako je možné, že niekto poberá dotáciu za to, že, 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 že to len pokosí. Hej? A všetci sa tvárili, že, že ako to je možné, pritom je to politika Európskej únie a je to, je to, je to oficiálne, legálne podplácanie polnohospodárov, aby nepestovali, nechovali, ale aby iba pokosili a zase dostanú peniaze. Hej. A toto je cieľaná politika e, ľudí v Bruseli, ako zničí tú domácu výrobu domácich polnohospodárov a chovateľov. A tak to na Slovensku jednoducho funguje.
0: No dobre, a teraz tvoj, tvoj, tvoje riešenie z toho úradu prezidentského.
1: No, úplne, môj postoj k tomu je úplne jednoduchý. Prečo, prečo dávame 500 miliónov dotáciu? fabrike zo zahraničia. Prečo dáme 10 ročné daňové prázdniny a úlavy? Prečo nepodporujeme slovenských podnikateľov a hlavne slovenských živnostníkov? Minule sme o tom hovorili. Prečo? Prečo také neskutočné peniaze idú do nadnárodných spoločností a na domácich podnikateľov a slovenských živnostníkov naša vláda kašle? A namiesto toho, aby ich podporovala, tak im ešte zvyšuje pravidelne odvody. No cieľ je jednoduchý aby, 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 a jasný, aby čo najviac slovenských živnostníkov zavesilo živnosť naklinieť, zaješieť do fabriky zapas. A to, a to je presne to, čo odmietam. Ja naopak hovorím, poďme. A tak, keď podporujeme a vláda podporuje zahraničný kapitál a zahraničných podnikateľov, v prvom rade by mala, ak je to slovenská vláda, by mala podporovať slovenský kapitál, slovenských podnikateľov a slovenských živnostníkov. A toto si myslím, že je cesta budúcnosti. Ak to zo Slovensko myslíme uprímne a chceme mať Slovensko 10-20 rokov na nejakej úrovni. Aby, nebola, aby, nebola, aby nebolo kolóniou niekoho. Lebo dnes sme kolóniou.
0: No je dobré, ale, ale z toho máš nejaké možnosti, páky, ako by si to tam začali riešiť?
1: No, toto je ďalšia vec, že veľmi, veľmi komicky na mňa pôsobia tie niektorých kandidátov, že oni keď sa stanú prezident, prezidentom, alebo teda, že teda, keď už budú sedieť v prezidentskom paláci, ako sa pričinia o zvýšenie dôchodkov, miest a podobné veci. A pritom toto nie je v kompetencii prezidenta Slovenskej republiky. Hej? Napríklad včera som čítal veľmi komický rozhovor s jedným pánom, ktorý je podľa všetkého šéf asi volebnej kampani jedného kandidáta. A ten, ten v rozhovore spomínal, že keď sa ten kandidát stane prezidentom, tak osobne bude dohliadať na výstavbu Hej? No Ja chcem vidieť toho kandidáta v pozícii prezidenta Slovenskej republiky, ako bude chodiť s príbovou na hlave a každý deň bude dohliadať na to, či sa tá diálnica stavia alebo nie. Toto predsa nie je úloha prezidenta Slovenskej republiky, aby pobohal po staveniskách a dohliadal osobne na to, ako sa to stavať bude. Toto je úloha vlády a kompetentní. Ale
0: na rozostávanom úseku v diálnice R4 bude mať vlastnú maringotku. No,
1: aj áno, čiže to chcem tým povedať, že, že aj poslucháčov chcem vyzvať, aby nepodliehali falošným ilúziám a falošným slubom. Toto nie je v kompetencii prezidenta Slovenskej republiky. A idem odpovede na tú otázku slovenskí podnikatelia, a slovenskí živnostníci. Úloha prezidenta, alebo možnosť prezidenta v tejto pozícii je, tlačiť na vládu, tlačiť na poslancov Slovenskej republiky, aby išli týmto smerom. Pretože my sme parlamentná forma demokracie, moc, je, reálna moc je v rukách parlamentu a vlády Slovenskej republiky. Prezident je niekde medzi tým. Čiže všetky falošné slúby o tom, ako budúci prezident bude behať na, na, na diálniciach s príbou na a dohliada na to, že, že robotníci, či stávajú, nestávajú, či majú pol hodinu obedňajšiu prestávku alebo hodinu, či je to v poriadku, sú komické až nezodpovedné. A o dôchodkoch a, a plato aj nehovorím.
2: Ale takéto vyjadrenia si svedčí o tom, že tá vláda si nerobí. Toto je vlastne znak verejný, že povieme, tak toto, čo má robiť, nerobí, to ja budem robiť. To znamená, že tu je vlastne aj odpoveď na otázku, že či tá vláda naozaj čím sa chváli, či je to pravda, alebo niekedy Druhý hovoria, že ja budem to robiť, čo vláda
1: nerobí. Áno, ja, ja, ja chápem, ako to bolo myslené, len hovorím, že, že prezident Slovenskej republiky môže si zavolať predsedu vlády, môže si zavolať členov vlády, môže si dať pracovnú kávu aj obec s poslancami Národnej rady a apelovať na nich, tlačiť na nich, aby túto vizu, túto predstavu preniesli do zákonov, do vládnych nariadení a podobne. Hej? Toto je úloha prezidenta Slovenskej republiky. Čiže to som tým mal na mysli, že naozaj, aby, aby sme nepodliehali tomu, že, že prezident Slovenskej republiky podpíše výnos a dôchodky sa zvýšia o 100%. Bo, hovorím to úplne zjednodušene. No. Toto, to, to, toto je v kompetencia v rúka niekoho iného. Uh-huh.
0: Uh, ja si pamätám ešte, keď som prišiel sem do tohto zariadenia sloveného vysielaču. To bola ešte éra mezenské. Vtedy tiež kandidovala, myslím, na prezidentku. A mali sme s ňou nejaké nejaké takéto sedenia, debaty, ako bol som na jednej z nich. A jedna taká moja otázka smerovala k tomu. Tam niekde je, niekde v našich zákonoch je zakotvená taká možnosť, že pri nefunkčnosti parlamentu, alebo, alebo niečo podobné, že je schopný prezident odvolať celý tento ansábel, ktorý, ktorý je buď, nie že uznašania schopný, ale že keď nepracuje pre Slovenskú republiku, je tu takáto nejaká možnosť? Lebo ja som to neštudoval.
1: Je tam taká možnosť, že prezident v prípade, ak Národná rada je nefunkčná nejaké obdobie, má právo rozpustiť Národná rada. A je,
0: počkaj, ale teraz je to len keď je nefunkčná, alebo aj keď robí proti ľuďom?
1: Nie, nie, nie. nie tak, to, to, takto, takto, to, pokiaľ informácie, nie je postavený, že ak, Lebo viete, ako, ako vy právne podchytíte a ako právne vy uchopíte definíciu, že ak Národná rada robí proti ľuďom. To je uhol pohľadu.
0: To bude nefunkčná, lebo my chceme sa rozvíjať. Dám to bráňa. No,
1: áno, ale správneho hľadiska je to veľmi vágný pojem. To sa nedá uchopiť právne. Lebo, lebo ja môžem mať pocit, že táto Národná rada nerobí pre ľudí a, a niekto v, 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 v nových zámkoch môže mať pocit, že ale však oni pracujú pre ľudí. Hej? Čiže právne sa to nedá uchopiť. to uhol pohľadu, je to názor. Právne sa dá po, po, uchopiť len to, ako to je uvedené. Teda, že ak nejaké obdobie Národná rada je nefunkčná, nerobí to, čo má, čiže nepracuje, tak prezident môže k tomuto kroku pristúpiť. A keď
0: sa vpravili za tie roky kolóniu, to nebolo proti národu robené? A tiež sa hrdili tým, že pracujú pre ľudí.
1: Z môjho a z nášho pohľadu áno. No. Hej? Ale opäť tu máme na Slovensku dosť veľa ľudí, ktorí velebia politiku Bruselu. A z ich pohľadu to, znie to veľmi zvláštne, ale z ich pohľadu to bolo správne. Že, a je, že sme kolóniou. Mm-hmm. Hej? A to je to, čo hovorím. E, ťažko sa právne uchopí uhol pohľadu a sloboda názoru na nejakú vec, lebo to, čo pre mňa je že nerobia pre ľudí, pre niekoho iného v nových zámkoch to tak nemusí vyzerať a nemusí tak byť. Čiže kto reálne zhodnotí, že či táto Národná rada robí pre ľudí alebo vy nie. Vy ako prezident by ste to Hej, ale to môžem povedať <laughs> svoj názor.
0: Ale He. poviem vás, rozpúšťam, pretože nekonáte v dobro celého Slovenska. A rozpúšťam vás a vy,
1: vy, To vy, by čo? bola veľmi zaujímavá kompetencia <laughs> prezidenta Slovenska. No,
0: je to tu nie je, lebo
2: ešte je tu... To... Stále na takéto spory Ústavný súd, ktorý by mal byť nezávislý. Ale... Dobre, tak
0: poďme na Ústavný súd. No. Článok 32. Právo na odpor. <laughs> <laughs> ako by si sa postavil teraz k tomuto? Keby tak občania, to bolo tiež 2-3 roky dozadu, právo na odpor, tam občanská, neviem, čo to bola, ako sa volali tribunál, či čo to vymysleli mm. tam tí, tí pajatovia Šaškovia, ale proste Odpor, hej, je také niečo možné, lebo sme to tu už aj rozoberali, my sme super, tu bol právni na moru, že to tiež nie je také jednoznačné, že nejaký právo na odpor, ale ja, ja som tiež toho zasnastal odporu, proste nie sú s týmto systémom, Pš, majte ma všetci radi, nebudem platiť dane, nebudem platiť ten to keď za to však to ani nepozerám, anu. čo mi tu núkate takéto somariny, nebudem platiť cestnú daň, lebo však na čo po takých cestách chodím, prečo by som mali aplatiť za takéto cesty, len ma ožobračujete, ukradate.
1: No, takáto možnosť je v našom právnom systéme, ale ako ste povedali veľmi správne, z 15 právníkov máme 7 právnych názorov, hej. A
0: ja ako... potom čo to tam je v tej stave?
1: No, aby to bolo zdanie demokracia a slobody, hej. Aj tie koncesionárske poplatky a ďalšie veci, danie odvody, však uh, hlavne teda odvody, tí živnostníci, ako platiť nemusia právo na odpor, hej, ale príde exekúcia a exekútor sa nebude s nimi baviť, že nejaký právo na odpor, hej nejaké právo na odpor. Exekutor príde a bude exekúovať. A ten živnostník sa môže, môže obrátiť na súd a argumentovať, ale to je moje právo na odpor, lebo nesúhlasím s tým, čo sa deje v našom štáte, ale nikto sa s tým v podstate baviť nebude. Čiže, čiže veľa vecí v našej ústave aj, aj v zákonoch je len preto, aby to tam bolo, aby to navodilo dojem slobody a demokracie. Hej? Ale, ale pritom so, s, s reálnym výkonom toho práva, to nemá nič spoločné. To je ako napríklad s verejnoprávnou RTVS. Verejnoprávnou rtvs si platíme my všetci. Či už cez, cez štátny rozpočet, alebo cez koncesie. No, len je zaujímavé, že určitá veľká skupina obyvateľstva má problém, aby počula v tom médiu aj iné názory, ako len názory Danka, Kisku, Fica, názory za EU, názory aj za NATO. Ja si nepamätám, nepamätám si Normálnu otvorenú diskusiu, kde by za jedným stolom sedeli dvaja odporcovia politiky NATO a našej neúčasti v tomto paktu a dvaja zástancovia politiky NATO. Kedy bola v vorenoprávnom médiu takáto diskusia? Ja si pamätám zatiaľ iba diskusie, kde sú štyria, ale pritom všetci viac, či menej veľa a politiku NATO. Majú rovnaký, rovnaký názor. Hej. Deje sa to aj, aj za účasti Havrana, kde možno dajú jedného takého, že akože má v niečom iný, iný názor, ale potom sú tam dvaja proti, aj tam Havran ten je za dvoch, že ešte proti hej. Tento tam vždy zaklincuje nejako. Ubičuje Ubiču, hej. A to je akože slobodná demokracia. Ale to je opäť hranie sa na slobodu a demokraciu, presne ako pri súčasných prezidentských voľbách, že kandiduje Čaputová, Ševčoviča a tvária sa, že ja som opozícia, slušná opozícia, a Ševčovič je zlý, lebo smer veľký omyl. Je to jedna banda.
0: No vidíte, takýto hnus je u nás na Slovensku a ty chceš tu nárobiť
1: prezidenta? <laughs> Áno, alebo niekto už musí prísť na Slovensko a robiť poriadok. Preto kandidujem za prezidenta Slovenska. Ja by
0: som bol radšej za ten článok 32, proste odpor. Ja neviem, Keď 2 milióny ľudí vyhlási odpor a tak sa toto zložité. <laughs> uh,
1: po mojich skúsenostiach dlhodočných, čo sa týka občianského aktivizmu a podobne, tak uh, ak by ak by na Slovensku sa zmobilizolo 2 milióny Slovákov, tak otvorene hovorím, že tak, ako nepijem alkohol, tak by som si otvoril flašu šampanského, aby som ho vypil. Stačia 2 milióny? No, no, tak ty si podal 2 milióny, tak preto hovorím, že ak sa na Slovensku zaaktivuje 2 milióny Slovákov, vypijem flašu šampanského.
0: Dáme dokopy 2 milióny ľudia. Dáme si dva. Súhlasím. No, dobre. Tak hovoríš, takto sa veci majú. Do tej relácie, čo som avizoval, teda si ochotný ísť. Aj musí Pravda, čo myslíš, o čom sa tam bude točiť? Tá reč? Neviem, to budem moderovať, ja tam nebudem určite, ja do Blavy nechodím, ja nemám rád vrať ne-
1: Neviem, Neviem, o čom sa budeme zhovárať, ale ja nemám žiadny problém tam ísť, aj bez toho, aby som vedel, čo sa budeme zhovárať. Ja som otvorený priamy chlap poviem si svoj názor, pán Harabin povia si tiež svoj názor, budeme diskutovať, uvidíme, akým smerom diskusia pôjde. Len ja pevne verím, že to bude diskusia k veci, že to nebude diskusia nejaká podpásová, že tam, že skôr sa budeme venovať v diskusii, ako som spomínal, vízi a víziam, predstavám, kde vidíme Slovensku republiku o niekoľko rokov, 10, 15, 20 rokov, ako kandidáte na prezidenta Slovenskej republiky, aby si poslucháči mohli urobiť obraz a rozhodnúť sa, koho voliť, koho podporiť a že sa budeme vyhýbať nejakým podpasovkám. Myslím, že by to neriešilo nič v tejto situácii.
0: Ja myslím, že u nás to akože nehrozí. Tam je, to je jedna vec, ale e, len ma tak... Ale nebudem sa ťa ani podpázovo pýtať, už ako si povedal, že ta nevzdáš Nikoho proste, kde poďžeš až konca. Keď už sme pri tých podpasovkách, e, hovoríš, tvoja kampaň tkvie na sociálnych sieťach a, a takýchto, takýchto veciach, e, tam neboli už nejaké podpasovky? Nevypol ťa niekto? Ne, nezablokovali ťa ľudia? Ne, nemáš takýto pocit?
1: O, tak Facebook a sociálne siete ja osobne neriešim to, to. A najmä tie komentáre. To je, to je už, už nehodné to, aby som sa k tomu vyjadroval pri niektorých ľuďoch. Najsmutnejšie na tom je, ale najsmutnejšie, no najsmutnejšie, ale v podstate je to, je to, je to stav súčasný na Slovensku alebo v tých, v, tých, v tých sekciách komentárie je to, keď do vás najviac búchajú tí, ktorí sa nevedia ani podpísať vlastným menom a vystupujú tam pod šelijakými falošnými profilmi typu 1, 2, 8, 9 a podobne. Takže keď už niekto chce kritizovať, nech kritizuje, ja sa kritiky vôbec nebojím. Minule som vyzval, dnes vyzývam. Každý, kto ma chce normálnym spôsobom kritizovať za niečo, nech sa páči, som pripravený nemám s tým najmenší problém, ale nech aj mne je dovolené slobodne kritizovať ústavných činiteľov, poslancov Národnej rady, či je to už Fico, či je to Danko, alebo či je to aj Kotleba a ďalší. Je to moje občianské ľudské právo a takisto opätovne vyzývam, ak máte vypocit, že som niekde zlyhal, že som vajatavý a že robím chyby. Nech sa páči, a ja počúvam. Ale budem reagovať iba na normálnu kritiku, ne na hlúposti.
0: Výraz čo to znamená?
1: Vajatavi znamená nerozhodný. Keď človek nevie ako ďalej, alebo tak váha.
0: Ja som myslel, že taký niečo je že do seba, že si to už nedáš sa na seba dopustiť. Dobre, ty si otvorený ľuďom. My sme tu číslo tvoje telefónne dávali, že dokce môžeš ti kedykoľvek zavolať. A potom, čo sme to číslo zavesili, nemal si problém s tým, že si musel byť, neviem, daj pokoj, neraz nemám chuť.
1: Boli to také príjemné problémy. Práve, práve som, som rád za tie, za tie komentáre, za, za tú spätnú väzbu. A v tejto súvislosti sa vrátim aj k tomu, čo prebehlo médiami o tom, že zvažujem, že možno nebudem kandidovať. Som milo prekvapený, koľko, koľko množstvo pozitívnych ohlasov na takéto zvažovanie prišlo. Kde ľudia, kde ľudia vyjadrili svoj názor a podporu v tom, že konečne niekto z tých kandidátov, ktorí hovoria o Slovensku, ktorí hovoria o tom, ako im záleží na Slovensku, je ochotný verejne, verejne uvažovať týmto smerom. A tu by som chcel povedať aj to, že viete, v dnešnej dobe máme, má, máme, majú ľudia plné ústa korektnosti, transparentnosti, jej? transparentné účty, aby videli kto, čo ako financuje. A ja hovorím to je síce pekné, ale čo môže byť transparentnejšie, ako keď sa s občanmi na sociálnej sieti podelíte o to, akým smerom uvažujete. Veď v podstate vy tých občanov tedy púšťate do svojej 13. komnaty a dávate im možnosť nahliadnúť do vás, akým smerom uvažujete, ako máte predstavou víziu. A to si myslím, že to je to najčistejšie. Ani transparentný účet, ani falošná politická korektnosť, ale presne takáto poctivá otvorená politika voči ľuďom a, a, a priamy jasný postoj si myslím, že by mali charakterizovať slovenských politikov a aj štátnikov. Ale ako som povedal, žiaľ, máme tu veľa priemerných podpriemerných politikov, ale ani jedného štátnika.
2: Veľká chýba je, že v podstate tie vyhlásenia samozrejme pred voľbami, potom tá prax je celkom iná. Čiže tam vlastne ústupia od tohoto by som povedal, tých sľubov, ktoré vlastne mnohokrát veľmi ťažko veriť človeku, že či hovorí naozaj od srdca, že hovorí pravdu, pretože až jeho činy potom ukážu, že či hovoril pravdu alebo nie. Ale to, ten človek musí byť zvolený. Toto je ten problém. Čiže sú tu nejaké predvolebné sľuby a samozrejme ten, ten volič by sa mal rozhodnúť, dobre ten hovorí z duše, ten hovorí pravdu, ten dodrží Prísupí, pretože bohužiaľ tá prax je už tak presýtená tými klamstvami, že tu pomaly už ani nedkomu veriť. A keď príde nejaký nový, nový človek do politiky, trošku menej známy, alebo vôbec neznámy, tak mnohí ľudia, a ah, zase ďalší, ktorý len tu keca, ktorý, keď sa dostane ku koritu, tak zase len bude robiť to, čo potrebuje on a nie, že, nie ľudia v tomto štáte.
1: Úprimne poviem, v podstate ja sa ľuďom ani nečudujem, lebo za tých 20-25 rokov zažili toho veľmi veľa. E, veľa sklamaní od druhého Švajčarska cez dvojnásobné platy až po e, súčasnú dobu a podobne. Takže ja sa ani ľuďom nečudujem. Čo k tomu môžem povedať snáď len toľko, že naozaj ľudia musia vnímať veci aj medzi riadkami, aj v súvislostiach a naozaj vedieť, porovnať kto čo slúbil a po voľbách čo ten konkrétny robí. Na toto žiadny iný recept podľa mňa jednoducho nie. A pravda, že zaujímať sa o veci v
0: hm. Zvonil by tu telefon, len zrovna rozprával, robôš vec. Tak som ťa nedvýval, keď máš chuť, zavolať si ešte raz. Ešte ťa stihneme možno vyprášiť. E, mám tu, ale nemám, nemám tu ani otázky, ale mám tu, mám tu len také, vieš, že keď dáme dokopy tie 2 milióny, tak píše, každe na ten žampus pridiajú Teším sa. <laughs> v tejto súvislosti sme už rozoberali tú prvú dámu, teda prezidentku. Nič, žiadny objav za ten čas, čo si to nebol.
1: Tak intenzívne sa pracuje týmto smerom, pretože... Počkajte, uved...
0: počkajte, to je ako záhadnú 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 v rámci záhadnú 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 že akože záhadnú by bol ochotný alebo ako.
1: Tak ono, to je, toto to ide, ako sa hovorí, s tým, so všetkým, hej, takže uvedom...
0: Začali sa na teba lepiť, povedz.
1: <súdňujem> <súdňujem> tak by som povedal, že pracuje sa aj, aj na tomto, pracuje sa týmto smerom, uvidíme, uvidíme čo život a čas priniesie, takže, ale, ale myslím na to veľmi intenzívne.
0: Tak by si nezostal... Dobre, mám tu toho fonistu. Halo, halo.
3: No, počujem vás Peteru, namiesto pozdravujem pána Šveca a vás dvoch tam starých známych.
1: Ďakujem, pekný nedelokný. No,
3: pozdravujem. Ja by som sa chcel popýtať takto. Vy máte vlastne, tie, ako, že v základe blízke tie svoje, tie, dopredu tie prezidentské, nejaké, nejaké že čo budete robiť program, alebo, alebo. To, ja hovorím program, to je program, to niečo inom, to je zase. O, ale názory na, na to, že ako, kde by malo to Slovensko ísť, nie do multikulty alebo kde, kde si hej ako tam tí ostat- ostatok tých kandidátov okolo, okrem možno, že Harabina, Kotlebu, ostatok všetko je za multikulty, hej? To je, to je jasné, podľa mňa. Tak si som myslím. No, ale takto. Ja sa medziom, Robert, idem sa vás opýtať. Vy neuvažujete, že vlastne vy, keď pôjdete, bude prvé kolo. Je tam, je tam taký, taký istý pri, akože porovnateľný pán Kotleba, pán Harabín. Nemyslíte, že, že to troška... Ako, ako rozmýšľate potom, že keď bude druhé kolo, náhodou sa tam z týchto dvoch niektorí dostanú, tak tak ako, zdáte sa, alebo no, to už, zdáte sa to už nič, keď vyžrebujú do druhého kola, tak to je už jasné. Ale že nerozmýšľate nad tým, že by ste predsa len povedal, že namiesto mňa voľte pána Kotlebu, alebo, alebo pána Harabína, alebo... Viete, ako blízke... No, no, ako to
0: robia ostatní, no?
3: No, akože, no. no, ako... Ásne, lebo pán Harabín povedal, on sa nebude v On sa nebude vzdávať. To hneď povedal. On sa vzdávať nebude. Čo ja sa mám čo, pre koho vzdávať? Ja tam idem vyhrať, hej, to je jasné. Ale ten, vidíte, tá, ako sa volá, ten ten mistrik s tou pani Čaputová no to je všetká kisková banda to je jedno To, je, to je jedno. no ale vidíte, že oni budú špekulovať a už budú ako, že. aha no, my sa nedod, budeme voliť teba ale... dobre, Bo... daj
0: tu otázku už
3: no, tá otázka vlastne, že
1: tak ja ho nechajú ja, odpovedať
3: vlastne... no dobre, díky, majte no. sa nech ja. sa darí, držím palce
1: ďakujem pekne myslím, že aj to tu odznelo tá moja odpoveď na túto otázku, momentálne pre mňa nie je priorita vzdávať sa a nekandidovať. Momentálne pre mňa priorita je úspech v prezidentských voľbách, to znamená vyhrať prezidentské voľby. Čo priniesú najbližšie dní a týždne, uvidíme. Uvidíme, A tak ako som povedal, tá myšlienka spojenia proslovenských síl, túto myšlienku nehádžem do koša. Ale momentálne nie je pre mňa aktuálna, ale nie je kvôli tomu, že ja by som nechcel. Ale pretože ostatní na to kašľu a majú to na háku. A poviem to takto, ako to cítim, ako to vidím. Kašľú na to a majú to na háku. Potom môžeme spoločne postaviť pri prezidentskom paláci slovenský múr na rekov a tam môžu chodiť všetci vlastenci a búchať si hlavu o tento múr, lebo ja slovenskí vlastenci... Vy lebo slovenskí vlastenci neboli schopní robiť ani to, čo robili tí nešťastní liberáli sadnúť za jeden stôl, dať si kávu, prípade obed a komunikovať. Toto nedokáže slovenská národná scéna a opakujem, preto nám tu vládnú také typy, ako nám tu vládnu. A ak si niekto bude donekonečná hladkať svoje ego v politike, tak nech sa páči, ale potom sa Slovensko nikam nepohne. A opakujem to, že takýmto smerom otvorene uvažujem, to nie je prejav slabosti a malosti, nie práve naopak. Ja sa cítim dostatočne silný a myslím si, že toto nie je prejav malosti, ale práve naopak. Je to prejav sily a odhodlania a toho, že sa dívam na Slovensko v horizonte nebudúceho piatku, ale niekoľkých týždňov, mesiacov a rokov dopredu. A vôbec sa to nehanbím.
2: Tí ľudia, ktorí uvažujú, že sa prihlásia ako kandidát do volieb za prezidenta, tak idú s jasným celom vyhrať. Už teraz riešiť otázku dosť, Ko, pre koho sa zdá a tak ďalej. To je malosť. Ja keď mám takéto myslenie už teraz, tak už teraz viem, že som zbytočne sa prihlásil, lebo neúspejem. Ja sa prihlásim, lebo chcem uspieť. Takže ani jeden kandidát by nemal v tejto etape rozmýšľať, komu dá hlaskeť a tak ďalej. ďalej.
1: Jasné, s týmto súhlasím, ale mali sme tu, mali sme tu, pozor, svetľú výnimku, to bol pán Danko, ktorý opäť diamanty púšťal, keď povedal, že ak bude kandidovať na prezidenta, No. tak on to bude brať ako iba povinnú jazdu však akože ona by sns mala kandidáta je jedno, či by úspel, neúspel ale tak len aby mala SNSK kandidáta no, čiže, čiže ale to
2: je z to... človeka to, no, je... Ne,
1: to chcem povedať, že toto bol veľmi byť prezident, prezidentom. Ano, ano. Tak to čiže, je bol, bol čiže na, to, to na margotov hovorím, že mali sme tu takýto prototyp. Uh, politika, ale no, tak Dankovit už zbytočne v podstate tam nemusíme ničomu čudovať
0: ten názorčne na tie multikulty
1: moja predstava vízia o Slovensku je jednoznačne, že multikulty nemá miesto v slovenskej spoločnosti. To sme to, že by sme aj no. A takisto mám takýto istý postoj aj agenti LGBTI a k ďalším veciam pokiaľ ide o hodnoty, rodinu a tieto veci.
2: Ale prečo toto riešime, keď sú oficiálne veci, ak šera napríklad bolo a tam vystúpili v krojoch, slovenských krojoch, chlapi slovenskí, horehronci a zaspievali takú krásnu ľudovú pesničku, že to chytalo za srdce. Tak ja sa pýtam, to, keď toto prezentujeme, prečo potom oficiálne tu rozprávame, že multikulty tu zavedieme, tak čo nám tu opice budú spievať, alebo čo?
0: No. Dobre, ja len dopoviem... Ja, mám tu ešte ten mail, že tá Jovka proste píše, že aj keď do politiky možno nevidím, má moje sympatie, to ako ty, aj podľa toho, čím sa prezentuješ a ako budúci prezident, taký ľudský a aj je sympatiak. Takže na ten šampus potom. Ďakujem pekne. Dobre, tvoje nejaké posledné rezume.
1: Povedal by som snáď na záver takúto myšlienku. Chcel by som poprosiť všetkých poslucháčov, aj voličov, aby v nadchádzajúcich prezidentských voľbách veľmi dobre zvážili, komu odozdajú svoj hlas a ako tu odznelo, aby hlavne porovnali sluby pred voľbami, to, ako sa jednotliví kandidáti po voľbách zachovali a aby si naštudovali alebo aby sa oboznámili so životnými príbehmi jednotlivých kandidátov čo dokázali, čo vytvorili, čom sa angažovali, či majú za sebou dlhodobý pozitívny, úspešný príbeh, alebo sú to nejakí rýchlo kvasení kandidáti, ktorí využívajú prezidentské voľby iba na to, aby sa zviditeľnili, aby si hladkali svoje ego. A chcem všetkých uistiť, že ja som veľmi pokorený človek. Mám nohy na zemi, nelietam v oblakoch a nech sa stane čokoľvek, budem taký istý aj v budúcnosti. Nemám zodpovednosť iba za seba, za slovenské hnutie obrody, za našich členov sympatizantov. Mám zodpovednosť aj za budúcnosť Slovenskej republiky. A tá zodpovednosť zo sebou prináša aj kompromisy. Tá zodpovednosť zo sebou prináša aj komunikáciu a spoluprácu s každým, kto bude mať o to záujem. A na takúto komunikáciu a spoluprácu som vždy bol a budem pripravený, pretože pre mňa bolo je a navždy bude Slovensko na prvom mieste.
0: No, nezostáva nič iné, ne. len ti poďakovať, že si opäť prišiel.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dúfam, že sme sa presvedčili zo pár ľudí a že budeš kvalitným súperom tým ostatným nevlastencom.
1: Ďakujem, zvíťazíme.
0: <laughs> Dobre. E, vy si zoberte z toho tiež po naučenie, alebo ja neviem nejaké poznatky. Mm, správne sa rozhodnite. No a to je asi z dnešnej cenzúry všetko. Želám ešte príjemný podvečer. Majte sa krásne.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.